1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Kitty y Bronsky dieron algunas vueltas de vals. Luego, Kitty se acercó a su madre y tuvo tiempo de cambiar algunas palabras con Nordstone antes de que Bronsky fuese a buscarla para la primera contradanza. Mientras bailaban, no hablaron nada particular. Bronsky hizo un comentario humorístico de los Korsunsky a los que describía como unos niños cuarentones. Luego charlaron del teatro, que iba a abrirse al público próximamente. Solo una frase llegó al alma de Kitty y fue cuando el joven le habló de Liobin, asegurándole que había simpatizado mucho con él y preguntándole si continuaba en Moscú. De todos modos, Kitty no esperaba más de aquella contradanza. Lo que aguardaba con el corazón palpitante era la mazurca, pensando que todo había de decidirse en ella no le inquietó que él, durante la contradanza, no le invitara para la mazurca. Estaba segura de que bailaría con él, como siempre y en todas partes, y así rehusó cinco invitaciones de otros tantos caballeros, diciéndoles que ya la tenía comprometida. Hasta la última contradanza, el baile transcurrió para ella como un sueño encantador, lleno de brillantes colores, de sones, de movimiento, Danzó sin interrupción, menos cuando se sentía cansada y rogaba que la dejasen descansar. Durante la última contradanza, con uno de aquellos jóvenes que tanto la aburrían, pero con los que no podía negarse a bailar, se encontró frente a frente con Ana y Bronsky. No había visto a Ana desde el principio del baile y ahora le pareció otra vez nueva e inesperada. La veía con aquel punto de excitación que conocía también, producida por el éxito. Ana estaba ebria del licor del entusiasmo. Kitty lo veía en el fuego que al bailar se encendía en sus ojos, en su sonrisa feliz y alegre que rasgaba ligeramente su boca, en la gracia, la seguridad y la ligereza de sus movimientos. ¿Por qué estar así? se preguntaba Kitty, por la admiración general que despierta o por la de uno solo, y sin escuchar al joven que trataba en vano de reanudar la conversación interrumpida y obedeciendo maquinalmente a los gritos alegremente imperiosos de Kursunsky a los que bailaban, ahora en Grand Hunt, en Shane, Kitty observaba a la pareja cada vez con el corazón más inquieto. No, Ana no se siente animada por la admiración en general, sino por la de uno. ¿Es posible que sea por la de él? Cada vez que Bronsky hablaba con Ana, los ojos de esta brillaban y una sonrisa feliz se dibujaba en sus labios. Parecía como si se esforzara en reprimir aquellas señales de alegría y como si ellas aparecieran en su rostro contra su voluntad. Kitty se preguntó qué sentiría él y al mirarle quedó horrorizada. Los sentimientos del rostro de Ana se reflejaban en el de Bronsky. ¿Qué había sido de su aspecto tranquilo y seguro y de la despreocupada serenidad de su semblante? Cuando ella le hablaba, inclinaba la cabeza como para caer a sus pies y en su mirada había una expresión de temblorosa obediencia. No quiero ofenderla, parecía decirle con aquella mirada. Solo deseo salvarme y no sé cómo. El rostro de Bronsky transparentaba una expresión que Kitty no había visto jamás en él. Aunque su charla era trivial, pues hablaban solo de las mutuas amistades, a Kitty le parecía que en ellas estaba decidiendo la suerte de ambos y de sí misma, y era el caso que, a pesar de que en realidad hablaban de lo ridículo que resultaban Iván Ivanovich hablando francés, o de la posibilidad de que Leleskaya pudiera hallar un partido mejor, Ana y Bronsky tenían, como Kitty, la impresión de que aquellas palabras estaban para ellos llenas de sentido. Solo gracias a su rígida educación, pudo contenerse y proceder según las conveniencias, danzando, hablando, contestando, hasta sonriendo. Pero al empezar la mazurca, cuando empezaron a colocarse en su lugar las sillas y algunas parejas se dirigieron desde la sala pequeña al salón, Kitty se sintió horrorizada y desesperada. Después de rehusar cinco invitaciones, ahora se quedaba sin bailar. Hasta ahora podía ocurrir que no le invitasen, porque dado el éxito que tenía siempre en sociedad, a nadie podía ocurrírsele que careciese de pareja. Era preciso que dijese a su madre que se encontraba mal e irse a casa, pero se sentía tan abatida que le faltaban las fuerzas para hacerlo. Entró en el saloncito y se dejó caer en una butaca. La vaporosa falda de su vestido se hinchó como una nubecita rodeándola. Su delgado, suave y juvenil brazo desnudo se hundió entre los pliegues del vestido rosa, en la mano que le quedaba libre, sostenía un abanico y, con movimientos rápidos y breves, daba aire a su encendido rostro. A pesar de su aspecto de mariposa posada por un instante en una flor, agitando las alas y pronta a volar, una terrible angustia inundaba su corazón. «¿Y si me equivocase? ¿Y si no hubiera nada?» Se decía recordando de nuevo lo que había visto. «Pero Kitty, no comprendo lo que te pasa», dijo la condesa Norston, que se había acercado caminando sobre la suave alfombra sin hacer ruido. A Kitty le tembló el labio inferior y se puso en pie precipitadamente. ¿No bailas la mazurca, Kitty? No, repuso con voz trémula de lágrimas. Él le invitó ante mí a bailar la mazurca, dijo la Northstone, sabiendo muy bien que a Kitty le constaba a quién se refería. Y ella le preguntó si no bailaba con la princesita Sherbaski. Me es igual, contestó Kitty. Nadie comprendía mejor que ella su situación, pues nadie sabía que el día anterior había rechazado al hombre a quien acaso amaba y lo había rechazado por este. La Nordstone buscó a Korsunski, con quien tenía comprometida la mazurca, y le rogó que invitase a Kitty en lugar suyo. Por fortuna, Kitty no hubo de hablar mucho porque Korsunski, como director del baile, había de ocuparse continuamente en la distribución de las figuras y correr sin cesar de una parte a otra dando órdenes. Bronski y Jana estaban sentados casi enfrente de Kitty. Los veía de lejos y los veía de cerca según se alejaba o se acercaba en las vueltas de la danza, y cuanto más los miraba, más se convencía de que su desdicha era cierta. Kitty notaba que se sentían solos en aquel salón lleno de gente y en el rostro de Bronsky, siempre tan impasible y seguro, leía ahora aquella expresión de humildad y de temor que tanto le habían impresionado que recordaba la actitud de un perro inteligente que se siente culpable. Ana sonreía y le comunicaba su sonrisa. Si se ponía pensativa, se veía triste a él. Una fuerza sobrenatural hacía que Kitty dirigiese los ojos al rostro de Ana. Estaba hermosísima en su sencillo vestido negro. Hermosos eran sus redondos brazos que lucían preciosas pulseras. Hermoso su cuello firme adornado con un hilo de perlas. Bellos los rizados cabellos de su peinado algo desordenado. Suaves eran los movimientos llenos de gracia de sus pies y manos diminutos. Bella la animación de su hermoso rostro, pero había algo terrible y cruel en su belleza. Kitty la miraba más subyugada todavía que antes y cuanto más la miraba, más sufría. Se sentía anonadada y en su semblante se dibujaba una expresión tal de abatimiento que cuando Bronsky se encontró con ella en el curso del baile, tardó un momento en reconocerla, de tan desfigurada como se le pareció en aquel momento. «¡Qué espléndido baile!» dijo él por decir algo. «Sí», contestó Kitty. Durante la mazurca, Ana, al repetir una figura imaginada por Korsunsky, salió al centro del círculo, escogió dos caballeros y llamó a Kitty y a otra dama. Al acercarse, Kitty levantó los ojos hacia ella asustada. Ana la miró y le sonrió cerrando los ojos mientras le apretaba la mano, pero al advertir en el rostro de Kitty una expresión de desesperación y de sorpresa por toda respuesta a su sonrisa, Ana se volvió de espaldas a ella y empezó a hablar alegremente con otra señora. «Sí, sí», se dijo Kitty, «hay en ella algo extraño, hermoso y a la vez diabólico». Ana no quería quedarse a cenar, pero el dueño de la casa insistió. «Ea, anarca dievna», dijo Korsunski, tomando bajo la manga de su frac el brazo desnudo de Ana. «Tengo una idea magnífica para el cotillón, un bijus». Y comenzó a andar, haciendo ademán de llevársela, mientras el dueño de la casa le animaba con su sonrisa. «No me quedo», repuso Ana sonriente. Y a pesar de su sonrisa, los dos hombres comprendieron en su acento que no se quedaría. «He bailado esta noche en Moscú más que todo el año en San Petersburgo y debo descansar antes de mi viaje», añadió Ana volviéndose hacia Bronsky, que estaba a su lado. «Se va decididamente mañana», preguntó Bronsky. «Sí, seguramente», respondió Ana como sorprendida de la audacia de tal pregunta. Su sonrisa y el fuego de su mirada, cuando le contestó, abrazaron el alma de Bronsky. «Ana Arkadievna se fue, pues, sin quedarse a cenar». Sin duda hay en mí algo repugnante, algo que repele a la gente, pensaba Leovin al salir de casa de los Scherbatsky y dirigirse a la de su hermano. No sirvo para convivir en sociedad, dicen que esto es orgullo, pero no soy orgulloso, si lo fuera no me habría puesto en la situación en que me he puesto. Imaginó a Bronsky, dichoso, inteligente, benévolo y con toda seguridad, sin haberse encontrado jamás en una situación como la suya de esta noche. «Forzoso es que Kitty haya de preferirle. Es natural, no tengo que quejarme de nadie ni de nada. Yo solo tengo la culpa. ¿Con qué derecho imaginé que ella había de querer unir su vida a la mía? ¿Quién soy yo? Un hombre inútil para sí y para los otros», recordó a su hermano Nicolás y se detuvo con satisfacción en su recuerdo. No tendrá razón cuando dice que todo en el mundo es malo y repugnante. ¿Acaso no hayamos juzgado bien a Nicolás? Desde el punto de vista del criado Prokofi, que le vio borracho y con el abrigo roto, es un hombre despreciable. Pero yo le conozco de otro modo, conozco su alma y sé que nos parecemos. Y yo, en vez de buscarle, he ido a comer primero y después al baile en esa casa. Liobin se acercó a un farol, leyó la dirección de su hermano, que guardaba en la cartera, y llamó a un coche de punto. Durante el largo camino hacia el domicilio de su hermano, Liobin iba evocando lo que conocía en su vida. Recordaba que durante los cursos universitarios, y hasta un año después de salir de la universidad, su hermano, a pesar de las burlas de sus compañeros, había hecho vida de fraile, cumpliendo rigurosamente los preceptos religiosos, asistiendo a la iglesia, observando los ayunos y huyendo de los placeres de la mujer sobre todo. Recordó después cómo de pronto y sin ningún motivo aparente, empezó a tratar a la peor gente y se lanzó a la vida más desenfrenada. Recordó también que en cierto caso su hermano había tomado a su servicio un mozo del pueblo, y en un momento de ira le había golpeado tan brutalmente que había sido llevado a los tribunales. Se acordó aún de cuando su hermano, perdiendo dinero con un fullero, le había aceptado una letra denunciándole después por engaño aquella letra se refería a Sergio Ivanovich. Otra vez, Nicolás había pasado una noche en la prevención por alboroto y en fin, había llegado al extremo de pleitear contra su hermano Sergio, acusándole de no abonarle la parte que en derecho le correspondía de la herencia materna. Su última hazaña se realizó en el oeste de Rusia, donde había ido a trabajar y consistió en maltratar a un alcalde, por lo que fue procesado, y si bien todo esto era desagradable, a Liovin no le pareció tanto como a los que desconocían el corazón de Nicolás y su verdadera historia. Liovin se acordaba de que en aquel periodo de devoción, ayunos y austeridad, cuando Nicolás buscaba en la religión un freno para sus pasiones, nadie le aprobaba y todos se burlaban de él, incluso el propio Liobin. Le apodaban Noé, Fraile, etc. Y luego, cuando se entregó libremente sus pasiones, todos le volvieron la espalda, espantados y con repugnancia. Liobin comprendía que en rigor, Nicolás, a pesar de su vida, no debía encontrarse más culpable que aquellos que le despreciaban él no tenía ninguna culpa de haber nacido con su carácter indomable y con su limitada inteligencia. Por otra parte, su hermano siempre había querido ser bueno. «Le hablaré con el corazón en la mano, le demostraré que le quiero y le comprendo, y le obligaré a descubrirme su alma», decidió Liobin cuando ya cerca de las 11 llegaba a la fonda que le indicaran. Arriba, los números 12 y 13, dijo el conserje contestando a la pregunta de Liobin. «¿Está?» «Creo que sí». La puerta de la habitación número 12 se hallaba entornada y por ella salía un rayo de luz y un espeso humo de tabaco malo. Sonaba una voz desconocida para Liobin y al lado de ella reconoció la tosecilla peculiar de su hermano. Al entrar, Liobin el desconocido, decía: Todo depende de la inteligencia y prudencia con que se lleve el asunto. Constantino Liobin, desde la puerta, Divisó un joven con el cabello espeso y enmarañado, vestido con una podiofka, una muchacha pecosa, con un vestido de lana sin cuello ni puños, estaba sentada en el diván. No se veía Nicolás y Liobin sintió el corazón oprimido al pensar entre qué clase de gente vivía su hermano. Mientras se quitaba los chanclos, Liobin, cuya llegada no había notado nadie, oyó al individuo de la podiovka hablando de una empresa a realizar. —Que el diablo se lleve las clases privilegiadas —dijo la voz de Nicolás tras un carraspeo. —Macha, pide algo de cenar y danos vino si queda, si no, envía a buscarlo. La mujer se levantó, salió del otro lado del tabique y vio a Lyovin. —Nicolás Dimitrievich, aquí hay un señor —dijo. —¿Por quién pregunta? —exclamó la voz irritada de Nicolás. —Soy yo —repuso Constantino Lyovin, presentándose. —¿Quién es yo? —repitió la voz de Nicolás con más irritación aún se le oyó levantarse precipitadamente y tropezar, y Leobin vio ante sí en la puerta la figura que le era tan conocida, la figura delgada y encorvada de su hermano, pero su aspecto salvaje, sucio y enfermizo, la expresión de sus grandes ojos asustados, le aterró. Nicolás estaba aún más delgado que cuando Leobin le viera la última vez tres años antes. Llevaba una levita que le estaba corta, con lo que sus brazos y muñecas parecían más largos aún. La cabellera se le había aclarado, sus labios estaban cubiertos por el mismo bigote recto y la misma mirada extrañada de siempre se posaba en el que había entrado. —¡Ah, eres tú, Costia! —dijo al reconocer a su hermano. Sus ojos brillaron de alegría, pero a la vez miró al joven de la podioca e hizo un movimiento convulsivo con el cuello y cabeza, como si le apretasen la corbata, que Constantino conocía muy bien, y una expresión salvaje, dolorida, feroz, se pintó de repente en su rostro. Ya escrito a Sergio diciéndole que no quiero nada con ustedes. ¿Qué deseas? ¿Qué desea usted? Se presentaba bien distinto a como Liovin le imaginara. Constantino olvidaba siempre la parte áspera y difícil de su carácter, la que hacía tan ingrato el tratarle. Solo ahora, al ver su rostro, al distinguir el movimiento convulsivo de su cabeza, lo recordó. No deseaba nada concreto, sino verte, dijo con timidez. Nicolás, algo suavizado, al parecer por la timidez de su hermano, movió los labios. ¿Así que vienes por venir? Pues entra y siéntate. ¿Quieres cenar? Trae tres raciones, macha. Ah, espera, ¿sabes quién es este señor? Dijo indicando al joven de la podiopka. Se trata de un hombre muy notable, el señor Krisky, amigo mío de Kiev, a quien persigue la policía porque no es un canalla. Y según su costumbre, miró a todos los que estaban en la habitación. Al ver a la mujer de pie en la puerta y disponiéndose a salir, le gritó, te he dicho que esperes, y con la indecisión y la falta de elocuencia que Constantino conocía de siempre, comenzó mirando a todos y a contar la historia de Krisky, su expulsión de la universidad por formar una sociedad de ayuda a los estudiantes pobres y a las escuelas dominicales, su ingreso como maestro en un colegio popular y cómo después se le procesó sin saber por qué. ¿Con qué ha estudiado usted en la Universidad de Kiev? Dijo Constantino Lyovin para romper el embarazoso silencio que siguió las palabras de su hermano. —Sí, en Kiev —murmuró Crisky, frunciendo el entrecejo. —Esta mujer, María Nikolaevna, es mi compañera —interrumpió Nicolás. —La he sacado de una casa de… —movió convulsivamente el cuello y agregó alzando la voz y arrugando el entrecejo. —Pero la quiero y la respeto, y exijo que la respeten cuantos me tratan. Es como si fuera mi mujer, lo mismo. —Ahora ya sabes con quiénes te encuentras. Si te sientes rebajado, por la puerta se va uno con Dios. Y volvió a mirar interrogativamente a todos. No veo por qué he de sentirme rebajado. En ese caso, Macha, encarga tres raciones, vodka y vino. Espera, no, nada, nada, ve. Sí, ya ves, murmuró Nicolás con esfuerzo, arrugando la frente y con movimientos convulsivos. Se notaba que no sabía qué hacer ni qué decir. Ves, siguió señalando unas vigas de hierro atadas con cordeles que había en un rincón. Este es el principio de una nueva empresa que vamos a realizar, una cooperativa obrera de producción. Constantino, contemplando el rostro tuberculoso de Nicolás, no conseguía prestar atención a sus palabras. Comprendía que su hermano buscaba en aquella empresa una áncora de salvación contra el desprecio que sentía hacia sí mismo. Nicolás Leovin continuaba hablando. Ya sabes que el capital oprime al trabajador, los obreros y campesinos llevan todo el peso del trabajo y no logran salir, por mucho que se esfuercen, de su situación de bestias de carga. Todas las ganancias, todo aquello con que pudiera mejorar su estado, descansar e instruirse lo devoran los dividendos de los capitalistas. La sociedad está organizada de tal modo que cuanto más trabaja el obrero, más ganan los comerciantes y los propietarios y el proletario sigue siendo siempre una bestia de carga. Es preciso cambiar este orden de cosas, terminó mirando inquisitivamente a su hermano. Claro, claro, dijo Constantino, contemplando con atención las hundidas mejillas de Nicolás. Así vamos a formar una cooperativa de cerrajeros en la que la producción y las ganancias, y sobre todo, las herramientas, que es lo esencial, sean comunes. ¿Dónde le instalarán? En Busdrema, provincia de Kazán. Porque en un pueblo no parece que el trabajo falte en los pueblos, no sé para qué puede necesitar un pueblo una cooperativa de cerrajeros. Es preciso hacerlo porque los aldeanos son ahora tan esclavos como antes, y lo que les degrada a ti y a Sergio es que quieras sacárseles de esa esclavitud, gruñó Nicolás, irritado por la réplica. Constantino Liovin suspiró mientras miraba la sucia y destartalada de habitación. Aquel suspiro irritó más aún a Nicolás. —Conozco las ideas aristocráticas de usted y de Sergio. Sé que él emplea toda la capacidad de su cerebro en justificar la organización existente. —No es cierto. ¿Por qué me hablas de Sergio? —preguntó sonriendo Liovin. —¿Por qué? —Ahora lo verás —exclamó Nicolás al oír el nombre de su hermano. —Pero para qué perder el tiempo. Dime, ¿a qué has venido? Tú desprecias todo esto. Pues bien, vete con Dios. ¡Vete! ¡Vete! —gritó levantándose de la silla—. No lo desprecio en lo más mínimo, dijo Constantino tímidamente. Preferiría no tratar de esas cosas. María Nikolaevna entró en aquel momento. Nicolás la miró con irritación. Ella se le acercó y le dijo unas palabras. Me encuentro mal y me he vuelto muy excitable, pronunció Nicolás calmándose y respirando con dificultad. Y vienes hablándome de Sergio y de sus artículos. Todo en ellos son falsedades, deseos de engañarse a sí mismo. ¿Qué puede decir la justicia a un hombre que no la conoce? ¿Ha leído usted su último artículo? preguntó a Krisky sentándose otra vez a la mesa y separando los cigarrillos esparcidos sobre ella para dejar un espacio libre. No lo he leído, repuso sombríamente Krisky, que al parecer no deseaba intervenir en la conversación. ¿Por qué? preguntó Nicolás, irritado ahora contra Krisky. Porque me parece perder el tiempo. Perdón, ¿por qué cree usted que es perder el tiempo? Para mucha gente ese artículo está por encima de su comprensión, pero yo no estoy en ese caso, yo sé leer entre líneas y descubrir sus puntos flacos. Todos callaron. Krisky se levantó lentamente y tomó la gorra. ¿No quiere cenar? Bien, venga mañana con el cerrajero. Cuando Krisky hubo salido, Nicolás sonrió guiñando el ojo. Tampoco él es muy fuerte, lo veo bien. En aquel momento Krisky le llamó desde la puerta. ¿Qué quiere? Dijo Nicolás saliendo al corredor. Constantino al quedarse solo con María Nicolaevna le preguntó. «Hace mucho que está con mi hermano». «Más de un año». «El señor está muy mal de salud». «Bebe mucho», contestó ella. «¿Qué bebe? Mucho vodka y le sienta muy mal». «Bebe con exceso». «Sí», repuso ella mirando atemorizada hacia la puerta por la que ya entraba Nicolás. «¿De qué hablaban?», preguntó este con severidad y pasando su mirada asustada de uno a otro. «Díganmelo». «De nada», repuso turbado Constantino. «Si no lo quieres decir, no lo digas, pero no tienes por qué hablar con ella de nada». Es una ramera, y tú un señor, exclamó, haciendo un movimiento convulsivo con el cuello. Ya veo que te haces cargo de mi situación y comprendes mis extravíos y me los perdonas. Te lo agradezco, añadió levantando la voz. Nicolás Dimitrievich, Nicolás Dimitrievich, murmuró Ana Nikolaevna acercándose a él. Está bien, está bien. Y la cena... Ah, ahí viene, exclamó, viendo subir al camarero con la bandeja. Póngala aquí añadió con irritación y llenándose un vaso de vodka, lo vació de un trago. ¿Qué quieres beber? Preguntó a su hermano, animándose al punto. Bueno, dejémosle correr a Sergio Ivanovich, sea como sea. Estoy contento de verte, quieras o no, somos de la misma sangre. Prosiguió mascando con avidez una corteza de pan y bebiendo otra copa. ¿Qué es de tu vida? Vamos, bebe, y dime lo que haces. «Vivo solo en el pueblo como antes y me ocupo de las tierras», repuso Constantino, mirando disimuladamente con horror, la avidez con que comía y bebía a su hermano. «¿Por qué no te casas?» «No se ha presentado aún la ocasión», respondió Constantino, poniéndose rojo. «¿Por qué no? Tú no eres como yo, que estoy acabado y con la vida perdida. He dicho y diré siempre que si se me hubiese dado parte de la herencia cuando la necesitaba, mi existencia habría sido diferente». Constantino se apresuró a cambiar de tema. ¿Sabes que tu bienuchka lo tengo en Pocopscrué detenedor de libros? Nicolás movió el cuello y quedó pensativo. Sí, dime, ¿y qué hay de nuevo en Pocopscrué? ¿Y la casa? ¿Sigue como antes? ¿Y los abedules? ¿Y el cuarto donde estudiábamos? ¿Es posible que viva un Felipe el jardinero? Como me acuerdo del pabellón y el diván? Mira, no cambies nada en la casa, cásate y déjalo todo como está, y si tu mujer es buena, iré a verte. Ya habría ido, pero me contuvo siempre el temor de encontrarme con Sergio. No la encontrarías, vivo independiente de él. Bien, sea como sea, has de escoger entre Sergio y yo, murmuró Nicolás, mirándole tímidamente. Aquella timidez conmovió a Constantino. Si quieres que te sea franco, no deseo intervenir en su querella. Tú tienes la culpa en la forma y él la tiene en el fondo. ¡Has comprendido! exclamó jovialmente Nicolás. Yo personalmente aprecio más tu amistad. ¿Por qué? Constantino no osó decirle que era porque le veía desgraciado y necesitaba más su amistad que Sergio. Pero Nicolás comprendió y tomó en silencio la botella de vodka. «Basta ya, Nicolás Dmitrievich», dijo María Nikolaevna, alargando su redondo brazo desnudo hacia la botella. «¡Déjame o te pego!», gritó Nicolás. María Nikolaevna sonrió bondadosamente de un modo suave que se contagió a Nicolás y tomó la botella. ¿Te figuras que macha no es inteligente? —dijo Nicolás. —Lo comprende todo mejor que nosotros. ¿Verdad que parece buena y simpática? —Nunca había estado usted antes en Moscú —le preguntó Constantino por decir algo. —No la trates de usted, se asusta. —Nadie le ha hablado de usted jamás, excepto el juez que la juzgó cuando la llevaron al tribunal porque trató de huir de aquella casa. —¡Dios mío! —exclamó Nicolás. —Cuánta falta de sentido hay en el mundo. ¿Para qué sirven tantas nuevas instituciones, tantos jueces de paz, tantos semsbos? ¡Qué estupideces! Y comenzó a relatar sus luchas con aquellas nuevas instituciones. Constantino Liobin le escuchaba y las mismas censuras que había expresado él tantas veces, le desagradaba oírlas ahora de labios de su hermano. Todo eso lo veremos claro en el otro mundo, dijo bromeando el otro mundo ni me interesa ni lo deseo, dijo Nicolás posando en el semblante de su hermano, sus ojos salvajes y asustados. Parece que habría de ser motivo de alegría salir de toda la vileza y maldad que nos rodea, de la nuestra y de la de los demás, y sin embargo, tengo miedo de la muerte, un miedo terrible, y se estremeció. Anda, bebe algo, ¿quieres champán? ¿Quieres acaso que salgamos? Podríamos ir a oír a los cíngaros, ¿sabes? Ahora me gustan mucho los cíngaros y las canciones populares rusas la lengua no le obedecía y su conversación saltaba de un tema a otro. Constantino, ayudado por Macha, le convenció de no ir a sitio alguno y entre los dos le acostaron completamente bebido. Macha prometió escribir a Constantino en caso necesario e intentar convencer a Nicolás de que se fuera a vivir con su hermano. Constantino Leovin salió de Moscú por la mañana y llegó a su casa por la tarde en el vagón trabó conversación con sus compañeros de viaje y se habló de política, de los nuevos ferrocarriles y de cómo en Moscú le desanimaba la confusión de sus ideas, se sentía descontento de sí mismo y avergonzado no sabía de qué. Pero cuando se apeó en la estación y reconoció a Ignacio, su cochero tuerto, con el cuello del caftán levantado, cuando a la débil luz que salía de las ventanas de la estación vio el trineo cubierto de pieles y los caballos con las colas atadas, cuando Ignacio le contó las novedades del pueblo, la llegada de un comprador y que la vaca pava tenía cría, le parecía a Leobin que salía del caos de sus ideas y que poco a poco desaparecían en él su vergüenza y su descontento. La sola vista de Ignacio y de sus caballos le había supuesto ya un alivio, y cuando se puso el tulup que le trajeron, cuando se vio acomodado en el trineo y los caballos comenzaron a trotar, pensó en las órdenes que debía dar a su llegada, examinó a uno de los corceles muy veloz pero que comenzaba ya a perder fuerzas y que había sido en otro tiempo caballo de carreras en el don, y las cosas comenzaron a manifestarse a sus ojos bajo una nueva luz, cesó entonces de desear ser otro y satisfecho de sí mismo solo deseó ser mejor, decidió no pensar en la felicidad inasequible que le ofrecía su imposible matrimonio y concentrarse con la que le deparaba la realidad presente, resistía a las malas pasiones como aquella que se apoderó de él el día en que decidió pedir la mano de Kitty. Se acordó pues de Nicolás y resolvió volver por él y estar pronto a ayudarle cuando lo necesitara, cosa que presentía para muy pronto. La conversación sobre el comunismo sostenida con su hermano, del que Constantino había tratado muy ligeramente, ahora le hacía reflexionar. El cambio de las condiciones económicas presentes le parecía absurdo, pero comparando la pobreza del pueblo con su abundancia personal, resolvió trabajar más para sentirse más justo y permitirse todavía menos gustos superfluos, aunque ya antes trabajaba bastante y vivía con gran sencillez. Y todo ello se le figuraba ahora tan fácil de hacer que todo el camino se lo pasó sumido en las más gratas meditaciones. Eran las 9 de la noche cuando llegó a su casa, y se sentía animado por un sentimiento nuevo de la esperanza de una vida mejor. Una débil claridad salía de las ventanas de la habitación de Agafia Mijailovna, la vieja aya que desempeñaba ahora el cargo de ama de llaves, y caía sobre la nieve de la explanada que se abría frente a la casa. Agafia, que no dormía aún, despertó a Kuzma, y este, medio dormido y descalzo, corrió a la puerta. Lasca la perra salió también, derribando casi a Kuzma y se precipitó hacia Lyovin frotándose contra sus piernas y con deseos de poner las patas sobre su pecho, sin atreverse a hacerlo. Qué pronto ha vuelto, padrecito, dijo Agafia Mihailovna. Me aburría, Agafia Mihailovna. Se está bien en casa ajena, pero mejor en la propia, contestó Levin pasando a su despacho. En el cuarto, a la débil luz de una bujía traída por la servidumbre, fueron surgiendo los detalles familiares. Las astas de ciervo, las estanterías llenas de libros, el espejo, la estufa con el ventilador hacía tiempo necesitado de arreglo, el diván del padre de Liovin, la inmensa mesa, sobre ella, un libro abierto, el cenicero roto, un cuaderno escrito con notas de su mano. Al ver lo que le era tan conocido, Liobin dudó un momento de poder organizar su nueva vida como deseara mientras iba por el camino. Todo aquello parecía rodearle y decirle, no te alejarás de nosotros, seguirás siendo lo que eres con tus dudas, con tu eterno descontento de ti mismo, con tus inútiles intentos de modificarte y tus caídas, con tu constante deseo de una imposible felicidad. Pero si así le hablaban aquellos objetos, en su alma otra voz le decía que no hay por qué encadenarse al pasado y que le era imposible cambiar. Obedeciendo a esta voz, Liobin se acercó a un rincón donde tenía dos pesas de un put cada una y comenzó a levantarlas, tratando de animarse con aquel ejercicio gimnástico. Tras la puerta sonaron pasos y Liobin dejó las pesas en el suelo precipitadamente. Entró el encargado y le dijo que gracias a Dios todo marchaba bien, pero que el alforfón se había quemado algo en la secadora nueva. La noticia le llenó de enojo, la nueva secadora había sido construida por él mismo. El encargado era enemigo de aquella innovación y ahora anunciaba con cierto aire de triunfo que el alforfón se había quemado. Mas Liovin estaba seguro de que el quemarse se debía a no haber tomado las precauciones que cien veces recomendara. Molesto pues, reprendió con severidad al encargado. En cambio, había una buena noticia, la de la cría de la pava, la magnífica vaca comprada en la feria. Dame el tulup, Kuzma, y dijo al encargado, «Traiga una linterna, quiero ver la cría» el establo de las vacas de selección estaba detrás de la casa. Liobin se dirigió a través del patio por delante de un montón de nieve que se levantaba junto a unas lilas. Al abrir la puerta se sintió el caliente vaho del estiércol y las vacas sorprendidas por la luz de la linterna se agitaron sobre la paja fresca. Destacó enseguida el lomo liso y ancho, negro con manchas blancas de la vaca holandesa. Berkut, el cemental con el anillo en el belfo, estaba tumbado y pareció oír e incorporarse, pero cambió de opinión y se limitó a mugir profundamente dos veces cuando pasaron junto a él. La magnífica pava, grande como un hipopótamo, estaba vuelta de ancas, impidiendo ver a la becerra a la que olfateaba. Liobin examinó a la pava y enderezó a la ternera que tenía la piel con manchas blancas sobre sus débiles patas. La vaca inquieta mugió, pero calmándose cuando Liobin le acercó la cría, comenzó a lamerla con su áspera lengua. La becerra metía la cabeza bajo las ingles de la vaca, agitando la minúscula cola. Alumbra, Fedor. Acerca esa linterna, decía Lyovin, contemplando a la ternera. Es parecida a su madre, aunque con los colores del padre. Es hermosa. Es grande y ancha de ancas. ¿Verdad que es muy hermosa, Basilio Fedorich? Dijo Lyovin al encargado, olvidándose con la alegría que le causaba el buen aspecto de la ternera del asunto del alforfón. ¿Cómo podía ser de otro modo? repuso el hombre. Oh, y he de decirle también que Semen el mercader vino al día siguiente de marchar usted. Tendré que discutir mucho con él, Constantino Dimitrievich. Le decía el otro día a propósito de la máquina. Aquella alusión introdujo a Lyovin en los pormenores de su economía, que era vasta y complicada. Pasó con el encargado al despacho y tras discutir con él y con Semen se fue al salón. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel.